0: 十点听书会员，一千本好书，等你想听。晚上好，我是向萌。今天让我们继续收听十点名家专栏。接下来要给你分享的文章是关于范仲淹的，作者桃花月球。一起来听。梁启超曾经说过，五千年来历史中立德、立功、立言者只有两个人，范仲淹和曾国藩。范仲淹无疑是北宋最耀眼的一颗星，在与士大夫共天下的政治环境中，他居庙堂之高则忧其民，处江湖之远则忧其君，集政治家、思想家、军事家、文学家之才于一身，广受赞誉。朱熹称赞他说：“有史以来，天地间第一流人物。”王安石认为他“一世之师，名节无疵。”苏轼这样概括他的一生：初为名相，处为名贤，乐在人后，忧在人先。范仲淹以天下为己任，先天下之忧而忧，后天下之乐而乐。对于富贵、贫贱、毁誉、欢戚都不甚在意，活出了一个思想者、行动者、改革者的最高境界。范仲淹出生于宋太宗端拱二年，也就是公元989年。他两岁丧父，随母亲改嫁，寄养朱姓篱下，身世极为坎坷。二十岁以前，范仲淹不知道自己原本姓范，祖上还曾经是名门。继父过世后，偶然从朱氏兄弟口中得知真相，便立志改变命运。他化舟歌姬，五年衣不解带，夜以继日的读书，终于在一0 1 5年高中进士，重归范氏，过上了有尊严的生活。这成为了范仲淹立志的起点。他说：“某早已孤贱，和国家不次之欲，夙夜不遑，思所以报。”认为自己早年境遇孤贱，是国家人才选拔才让自己的命运得以改变，所以他立志澄清天下，为百姓代言，为众生请命，为社稷发声。初入职场，范仲淹任职的都是小官。官虽小，却不影响他认真为百姓做事，为民行利。据南宋人汪藻所作的《祠堂记》记载，范仲淹一开始掌管宋玉，日报具狱，与太守争是非。即便是已经结案的卷宗，遇到有问题的案件，也要和太守争论，看看案子还有没有其他疑点。更不可思议的是，争论过后，他还要将争论的内容在锁在屋内的屏风上做标记。以至于他在这个职位上做了六年，六年以后已经看不到屏风，只看到满屏的字了。后来范仲淹调任泰州，他看到这里地处海湾，海底堤年久失修，海风来了，田地淹没，百姓非常苦，又带领大家重修堤坝。修筑之时并非一帆风顺，当时大雨雪突然无声而至，海面惊涛汹汹。百姓伤亡了一百多人，范仲淹也因此受到弹劾，海晏工程也遭遇了极大的阻力。但他坚持让百姓相信这是天灾，不是触怒了海神。最终，堤坝修筑成功。当官不为民做主，也便失去了做官的意义。为老百姓办实事、办好事，才会被百姓念念不忘。堤坝修筑过程中，范仲淹因为母亲去世离开了这条长达一百多里的海堤，后来派其他人修筑。当大堤建成后，大量农田免除了海潮侵袭，百姓为了纪念范仲淹，就将此堤称为范公堤。勤勉、坚持、一丝不苟，把百姓的事当成大事。最重要的是，让范仲淹赢得了第一波声誉。天圣六年，也就是1028年，范仲淹经过晏殊的推荐，做了密阁教理。第一次在京城当差，他极为兴奋，近距离接触皇上，让他内心开始蠢蠢欲动。范仲淹善于向皇上提意见，认为为国为民都应该敢于和皇帝说真话，结果却因此前后遭遇了三次贬谪。当时太后刘娥把持朝政，根本没有让儿子掌握实权的意思，令范仲淹很郁闷。冬至之时，这位太后又让自己儿子率满朝文武大臣给他叩头庆寿，范仲淹怒了，认为这不合理智，把儿子拜母亲的家礼演变成臣子拜太后的国礼，这暗暗戳中了刘太后不归正的痛点。太后大怒，直接把范仲淹贬到了河中府，直到宋仁宗掌权，才又把他召了回来。然而历经劫难回来，范仲淹嘴巴并没有老实，还是继续自己的直谏，结果把宋仁宗又得罪了。当时宋仁宗因为和郭皇后闹矛盾，在宰相吕夷简的鼓励下，有了废后的想法。吕夷简照搬许敬宗帮助李治废除王皇后的办法，说。平常百姓能换个老婆，皇上为啥不行？范仲淹又怒了，这是要学武则天呀！于是引经据典向皇上谏言：郭皇后贤德，如果废黜，等同动摇国本。结果可想而知，范仲淹又被贬了，这一次贬为了饶州知州。然而这还不是结束，几年以后，仁宗好不容易再次把范仲淹召回来。结果他依旧本性难移，又和宰相吕夷简杠上了。当时吕夷简滥用私人，导致朝中腐败，范仲淹又愤怒了。他通过梳理朝中人事调动，绘制了一张百官图呈给仁宗，力荐皇上远离奸佞。没想到吕夷简反咬一口说范仲淹勾结朋党，然后仁宗又把范仲淹给贬了。但是贬谪依然没有挫败范仲淹的信念。每到一个地方，处江湖之远的范仲淹还是一本接一本的给皇帝上奏章，将直谏进行到底。据《宋史》记载，范仲淹谏言没有结果，但行为引发了当时的士大夫阶层的震撼。每感激论天下事，奋不顾身，一时士大夫角立上奉节，自仲淹长之。于是，范仲淹每贬一次，粉丝便成百上千的增加。到处有人不停地称赞他，范君此行尤为光耀。思国之安危者必然激其得意，范仲淹成为了文人志士们的精神偶像，也成为了民众的定心丸。北宋的一大特点就是强干弱枝，重文轻武，重用文人，轻视武将，这直接导致了军队废弛。当时军政分开。军队的调兵权和统兵权也分离，国家的防御能力在君王的宏观掌控下非常弱。于是就出现了文人操着武将的心、手无缚鸡之力的书生带兵上阵的现象。被贬出京都的范仲淹恰好就遭遇了这样的局面。一零四零年，西夏元昊称帝，起兵范进，范仲淹便被任命为陕西都转运使，去往了前线。挂帅做了将领，和韩琦一起领导对抗西夏的战争。范仲淹虽然没有武将的马上功夫，却有大将的风范。他认为书中就有抗敌的方法，比如老祖宗留下的兵书《孙子兵法》。于是范仲淹很快就考察实际情况，制定了一套符合当时情况的御敌之策。当时西夏国力并不强大。发起战争的目的就是为了大宋的钱财，他们靠抢夺大宋的物质来打仗，根本不能持久。于是他认为和西夏打持久战，必然能将其拖垮。范仲淹提议修筑城池，严明军纪，将士兵分成了六个部分，每个将领管三千士兵。敌人来了就根据敌人数量出兵，敌人不来就待着，就地屯田，积累粮食。提拔年轻的作战将领，如狄青、重世衡等，团结少数民族，抚恤流民，安定人心。当时，北宋与西夏交兵一事出现了几种声音：主战、主和、怯战、持久战。和范仲淹一起掌管军队的韩琦主张积极进攻，深入敌境，和对方决战，而仁宗偏偏采纳了这样的建议，结果可想而知。兵败如山，造成了宋军三川口之战、好水川之战的失利。范仲淹想到死去的将士，痛心不已，再次上奏，坚持持久战，拖垮西夏。后来仁宗终是采用了他的建议。于是后来重士衡修建了清建城，建立起了极强的防御体系，加之狄青作战英勇，最后令西夏如同惊弓之鸟。在这种严防死守之下，西夏找不到进攻机会，最终不得不向大宋求和。当地就此流传着一首边地谣：“军中有一韩，西贼闻之心骨寒；军中有一范，西贼闻之惊破胆。”范仲淹让人看到，决定战争胜负的从来不是兵力的多少，因地制宜，找到解决问题的办法。才是最大谋略。古往今来，能成就大事业的人，往往拥有超世之才，亦兼具超拔之志。范仲淹有一种能力，能以敏锐的眼光，从纷繁复杂的形式中看出问题的症结，并矢志不移地将其付诸实践。这一点让他在西夏战争中的表现优秀，也让他的政治生涯达到了顶峰。范仲淹认为。历代之政，久皆有弊，弊而不救，祸乱必生。而解决这问题，只有两个字：变通。庆历三年，宋仁宗见证了西夏一战范仲淹开创的传奇后，决定重用范仲淹、富弼、欧阳修等人推行改革，为国家寻找出路。这便是被历史称之为“庆历新政”的北宋第一次改革。然而，皇帝重用范仲淹，却忧心忡忡。朝廷积弊太深，不是一朝一夕就能改变的，而国家出现的问题核心就是吏治腐败，所以要改革就要先整顿人，而改革也就演变成了人与人的战争，人心之战如广袤沙漠求生，谈何容易？范仲淹明知山有虎，偏向虎山行，于是提出了改革十项，明处陟，易侥幸。经公举，则官长军公田，后农桑，修五倍，减徭役，谈恩信，重命令。其中有七项都是针对吏治。这一措施一经颁布，导致很多官员的利益受损，立即引发了一场激战。革新派举步维艰，仅仅一年便夭折了。范仲淹先是被贬谪到邓州做了地方官，之后又被调任越州，最后于公元一零五二年。在被调往颍州上任的路上病逝。也就是在这个贬谪的过程中，范仲淹写下了著名的《岳阳楼记》，并创立了我国第一个非宗教性民间慈善组织范氏义庄，造就了延续千年的传奇。尘埃落定，《范文正公年谱》用十六个字总结了范仲淹的一生：为学精勤，蜀文典雅，略分立局。益助轻生。一个人追求目标越高，往往潜力越大，最后对社会的贡献也越大。而范仲淹是古今少有的全才，对后世产生了深远的影响。他为文人墨客树立了一种节操，也为改革者探索出了一条道路。他为官员为政成为了一种榜样，更为天地间留下了一缕浩然正气。云山苍苍，江水泱泱，先生之风，山高水长。请让我辈继承范仲淹的精神，以此态度求学，以此态度做事，更以此态度做人。好了，今天的故事就和您分享到这里。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，一起在阅读里成为更好的自己。我是小萌，感谢你的收听，我们下期再见。